0: Hola a todos, la lectura no se trata de llenar nuestra mente de información, sino de conocer para ser transformados. Soy Ana Ávila, editora en Coalición por el Evangelio.
1: Y yo soy Fabio Rossi, director de operaciones en Coalición por el Evangelio. Hola a todos, qué gusto saludarlos en este nuevo episodio de Coalición Lee, eh, no sé cómo están ustedes, cada quien en sus países, en donde nos están escuchando, pero vivimos tiempos difíciles, tiempos complejos, y por lo menos aquí en Guatemala, en donde estamos con Ana, eh, pues debido a la crisis que vimos, estamos experimentando eh, una forma de grabación un poquito diferente, porque siempre nos reuníamos a grabar, pero con todas las limitantes, ahora estamos grabando en línea, así que espero que si ustedes escuchan algo extraño en nuestras voces o si escuchan un grito de mis hijos por allá atrás en el fondo o en la casa de Ana pues es por eso, pero estamos contentos de estar aquí. Ana, ¿tú cómo has estado?
0: Gracias a Dios, bien como todos un poquito enfadados del encierro, pero, pero buscando la voluntad de Dios en medio de este aislamiento social y tratando de, de seguir con las responsabilidades que el Señor nos está confiando
1: Lo bueno es que no importa, eh, o la pandemia, mejor dicho, no afecta nuestra capacidad y posibilidad de lectura y aunque muchos dicen que la cuarentena hace que abunde el tiempo, pues yo sé que no es el caso para todos porque en, la, en muchos de los casos, eh, la cuarentena, y el encierro en la casa y el trabajo en la casa y el homeschool, la escuela en la casa... Lo que ha hecho es multiplicar nuestras tareas y quizás algunos que tenían un hábito de lectura pues han tenido un poquito de problema para eh, continuarlo o quizás algunos en medio de la cuarentena han aprovechado para uh, ampliar el tiempo de su lectura y, y tener la opción para seguir enriqueciendo sus vidas a través de este buen hábito. Y hoy vamos a hablar acerca del de libro que nos corresponde este mes y es el libro de Piense de John Piper eh, él mismo lo, lo explica desde el inicio no es un acercamiento a, al igual que otros libros acerca de este mismo tema sino que él dice que él escribe desde la perspectiva de un pastor sobre la vida de la mente al retar a la iglesia a pensar detenidamente para la gloria de Dios sí. y la intención que él tiene es ayudar a los cristianos a pensar sobre el pensamiento dice él eh, una de las ideas principales que expone el Pastor John es que enfocarse en la vida, la mente nos ayuda a conocer mejor a Dios, a amarlo más, a cuidar del mundo y nos anima que junto con el énfasis en las emociones y en la experiencia de Dios, pues también debemos practicar el pensamiento cuidadoso acerca de Dios. Eh, aunque el Pastor John Piper es bastante conocido, pues para aquellos y algunos que nos escuchan que no le conocen, pues Ana, ¿por qué nos cuentas un poquito más de quién es John Piper?
0: Claro que sí. Bueno, John Piper es uno de los autores que más influencia ha tenido en mi vida. Yo recuerdo que fue de los primeros que empecé a leer cuando, cuando empecé a tomar mi cristianismo más en serio porque pues crecí en una cristiana, como, como le dicen, pero cuando empecé a entender realmente el Evangelio y empecé a querer entender mejor las verdades de la Escritura, John Piper fue uno de los autores que, que desde el principio me ayudó. Y bueno, su libro Piense, de hecho lo, lo leí, estaba viendo mi, mi historial de lectura y lo leí por primera vez en 2013 y no me acordaba hasta esta relectura lo mucho que ha influido en la manera en que yo hablo acerca del pensamiento cristiano. Eh, y voy, doy gracias a Dios por, por la vida de John Piper. Eh, John Piper nació el 11 de enero de 1946. Y él es el fundador y maestro principal en DesiringGod.org. Deseando a Dios es su ministerio. Y también es canciller de Bethlehem College y Seminary en Minneapolis, Minnesota. Él sirvió como pastor de predicación y visión en Bethlehem Baptist Church, también en Minneapolis, durante 33 años. Y él, bueno, ha escrito numerosos libros, entre ellos quizá los más famosos no desperdicies tu vida deseando a Dios cuando no deseo a Dios los deleites de Dios y por supuesto piense su estilo es bastante característico algunos se burlan de que si leíste un libro de Piper ya los leíste a todos porque tiene una manera muy particular de abordar distintos temas él habla mucho acerca de la gloria de Dios y, y, y todos los temas que él trata, ya sea de vida cristiana, eh, de teología, o sea, lo que sea de lo que él esté hablando, él siempre se enfoca en la gloria de Dios y de cómo podemos estar más satisfechos en él para que él sea más glorificado. Y bueno, es un autor muy recomendable. Si no lo conoces, te, te, es, es pesado. No voy a decir que es el autor más fácil de leer, um, pero creo que vale la pena. Y bueno, eso es un poquito acerca de John Piper. Eh, Fabio, ¿por qué nos compartes con nosotros alguna de tus frases favoritas de esta lectura del mes de junio? Piense.
1: Sí, de, 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 la verdad es que como dijiste, John Piper, a mí me encanta también. John Piper es un, un gran maestro de la palabra, verdaderamente. El Señor lo ha dotado con una capacidad muy especial para acercarse a las escrituras y descubrir ciertos tesoros y perlas que están frente a nosotros pero que requieren a veces precisamente esto, un poquito más de pensamiento, de escudriñar, de profundizar, de conectar y Piper se ha convertido, pues el señor le una habilidad especial para ver esto y el inicio del libro no es fácil, yo sé que los que lo leyeron quizás encontraron el, el arranque del libro un poquito confuso eh, si perseveraron pu pudieron eh, ver eh, cómo él sigue desarrollando toda la idea, pero entre las frases que, que a mí me llamaron la atención es una que eh, en la posición 29 yo estaba leyendo en, en Kindle, así que no tengo número de página, pero es donde él dice que las riquezas más grandes son para aquellos que trabajan duro para comprender todo lo que realmente está allí porque precisamente esto es lo que él está abogando, que como cristianos eh, necesitamos profundizar, pensar el conocimiento de Dios, que es algo que la Biblia eh, menciona repetidamente, es algo que tiene que hacer parte de la vida cristiana y que esos tesoros y esas perlas del evangelio que están ahí plasmadas en las escrituras, él dice esas riquezas son para aquellos que trabajan duro para comprender, porque no es una tarea fácil, es algo que sí requiere nuestra atención, concentración, y es una obra también que el Espíritu Santo lleva a cabo en nosotros, pero esa fue una de las frases que, que a mí me llamó la atención. Y la otra es que en, en la prisión 80, en donde él dice yo amo a Dios porque lo conozco, y quiero conocerlo más porque lo amo. Y me encanta esa relación que él hace y él dice la, primer, la principal razón por la que pensar y amar se conectan es porque no podemos amar a Dios sin conocerlo y la manera en que conocemos a Dios es a través del uso de la mente mediante el espíritu y creo que esta frase eh, resume muy bien el, el, el propósito del, del libro eh, y también creo yo en una buena medida del de propósito de nosotros como cristianos o de las metas, que es nuestro anhelo es conocer a Dios. Y él me encanta cuando él hace esta, este enlace entre amar a Dios y conocerlo, porque es cierto, no amamos a alguien a quien no conocemos y queremos conocer más a aquellos a quienes amamos. Así que esas dos frases fueron las que capturaron en mi mente mientras tenía esta lectura. Cuéntanos, Ana. ¿Qué te pareció a ti el libro y, y qué frases encontraste sobresalientes?
0: Claro que sí, bueno, mis dos frases favoritas tuvieron mucho que ver con este conflicto que solemos poner entre el pensar y el amar, entre usar la mente y usar el corazón, o incluso las manos en obediencia eh, o en adoración. Y Piper dice en la página 18, La mente sirve para conocer la verdad que alimenta los fuegos del corazón. El clímax de glorificar a Dios es deleitarse en él con el corazón, pero esto es un sentimentalismo vacío cuando el gozo no se lo despierta ni sostiene con perspectivas genuinas de Dios por quien él realmente es. La mente es principalmente para eso. Piper básicamente nos está diciendo aquí, no me importa lo mucho que digas que amas a Dios y que parezca así con tus expresiones de alabanza si lo que amas no se basa en la realidad, en quien Dios genuinamente es. Y la mente nos sirve para interpretar la palabra que Él nos ha dejado como su revelación de su carácter. Entonces pensar es crucial para eso, para conocer quién es verdaderamente nuestro Señor y entonces que ese conocimiento en el poder del Espíritu alimente los fuegos de nuestro corazón y se muestre en adoración genuina, en, en obras de obediencia y servicio al Señor. Entonces no es necesario que pongamos continuamente este conflicto entre pensar y amar como si una cosa negara a la otra. Obviamente nuestro pecado es puede ocasionar que ese entendimiento lo obtengamos de maneras incorrectas o por motivos incorrectos y que no se termine traduciendo en verdadera adoración y sí es cierto que vemos mucha gente que tiene muy buena teología pero su vida no demuestra eh, que ese conocimiento haya aterrizado en el corazón pero no podemos eliminar la parte de pensar para evitar ese error al contrario, si no pensamos no vamos a amar sí, podemos pensar sin amar pero no podemos amar sin pensar, y, y justo esa es otra de las frases que me gustó, él dice, no pensar no es la solución al pensamiento arrogante, en la página 120. Y me encanta porque sí es cierto, me ha tocado muchísimo escuchar a personas que dicen, no, es que no quiero envanecerme, no quiero, no quiero que se me endurezca el corazón por tener tanto eh, entendimiento en mi mente, no quiero ser como esas personas que se la pasan criticando o viendo a los demás como menos solo porque no saben tanto como uno, y esas son preocupaciones genuinas. Pero una vez más, no pensar no es la solución al pensamiento arrogante, necesitamos humildad, necesitamos corazones que entiendan la verdad del Evangelio, la realidad de quienes somos delante del Señor y, y, y que de ese corazón humilde fluya las ganas de conocer al Señor, pensar profundamente escudriñar la Escritura, descubrir quién es el Señor y entonces adorarle. Pero no pensemos que la solución para no ser envanecidos, arrogantes, presumidos va a ser el no pensar. No, sí debemos pensar en humildad para la gloria de Dios y el bien de los demás. Entonces, esas fueron un par de mis, de mis frases favoritas. No sé qué piensas acerca de ellas, Fabio. No sé si tengas algo que añadir.
1: No, precisamente creo que va de la mano cuando... Eh, siempre tenemos este segmento en donde decimos bueno, ¿a quién, ¿a quién podemos recomendarle un libro como este? porque no es una, nuevamente no es una lectura eh, sencilla o quizás no es el libro que uno va a agarrar primero cuando va a una biblioteca o a una librería eh, pero yo sí pienso que este, esta es una lectura obligatoria me enfoco quizás en aquellos estudiantes de teología que están inclinados a un pensamiento crítico y profundo porque creo que un libro como este lo que hace es traer ese balance del que tú estabas hablando, entre el amor, el pensamiento, la importancia de hacer ambas cosas eh, combinadas, nos ayuda a encontrar eh, realmente el propósito de Dios para ambas cosas, porque no justo lo que tú decías, no pensar no es la solución al pensamiento arrogante, y creo que, que alguien que está estudiando teología, eh, usualmente las personas que... que que profundiza más, eh, hay como una tendencia a que sí, a veces el, el meterse en muchos libros y en muchas letras lo, lo aparta uno quizás de, de este contacto y de esta visión más humana, amorosa de la realidad de la vida cristiana y creo que Piper nos ayuda mucho por la posición desde la que él escribe y que es la que él afirma desde el inicio del libro. Es decir, yo no estoy escribiendo aquí como un sabelotodo, ni como un filósofo, ni nada. Él dice yo, yo escribo como un pastor que soy, aunque él sí tiene un trasfondo eh, del inicio de, de, de su vida cristiana y de su ministerio en, en la enseñanza y es y maestro de, de seminario. Eh, pero después un llamado fuerte al pastorado, que es a lo que él se dedicó en los últimos años una buena parte de su vida, y creo que escribir desde esa perspectiva es lo que nos ayuda a nosotros a encontrar esa riqueza en el libro, ese balance entre el amor y el pensamiento. Así que para mí este es un libro obligatorio para estudiantes de teología o las personas que les gusta el pensamiento crítico y profundo, de modo que podamos guardar nuestros corazones para encontrar ese balance saludable entre el amor y el pensamiento. Ana, ¿tú a quién le recomiendas el libro y por qué?
0: Definitivamente, como, como tú decías, Piper nos invita mucho a tener ese balance saludable eh, en nuestro amor por el pensar, o sea, no caer en el extremo de pensar es todo lo que hago, no saco la nariz jamás de los libros, y por el otro extremo, que es a quien yo recomiendo este libro, quizá a las personas que están como mencionábamos antes, tan temerosas de pensar y porque se pueden emanecer. Entonces yo recomendaría a las personas que algunas veces han tenido ese miedo de los libros, del pensamiento, del conocimiento o cualquier aspecto de la vida intelectual porque tu mente, cualquier condición que creas que tenga tu mente, algunas personas siempre han pensado que no, yo no puedo, yo no sé... Pero sea cual sea la condición de tu vida intelectual ahora mismo, tu mente fue creada para adorar a Dios. Has sido llamado o llamada a utilizar esa mente lo mejor que puedas para la gloria de Dios y el bien de los demás. Ese es tu llamado, amar al Señor con toda tu mente. No importa que no puedas alcanzar la profundidad intelectual de John Piper o tantos otros eh, maestros de la iglesia, pero lo mejor que puedas hacer tú con tu mente para amar al Señor, eso es lo que ha sido llamado a hacer no a ser negligente con tu pensamiento, entonces no importa quién seas, tú puedes usar tus capacidades intelectuales para amar a otros, y eso es otra énfasis que Piper hace mucho, o sea que que el pensamiento a final de cuentas no se trata de uh, que sé muchas cosas y soy más inteligente que todo el mundo. No, se trata de amar, amar a Dios y amar a los demás. Entonces para eso pensamos, para uh -huh. eso usamos nuestras capacidades intelectuales. Así que si quieres aprender cómo, cómo usar tu intelecto para amar al Señor y amar a otros, lee este libro.
1: Así es, pues queremos darle gracias a todos los que nos acompañaron en la lectura de este mes y como siempre nos gusta compartir con ustedes también algunos de los comentarios que ustedes mismos nos dejaron posteados en nuestra página de Facebook. Y Ana, ¿por qué nos compartes algunos de estos comentarios de los miembros del Grupo de Coalición Ley?
0: Sí, tenemos un comentario en esta ocasión de Claudita Cordero, que fue una de las que estuvo más participativas durante este mes. Ella dice, tenemos la tendencia a pensar en nosotros mismos con tanta altivez que nos ha sido bastante fácil creer la mentira de que podemos amar a Dios basados en la ignorancia de las Escrituras. Es decir, amarlo sin conocerlo de la forma que Él ha querido ser conocido. Pero ella dice, esto se opone al amor verdadero basado en el conocimiento de las Escrituras y de toda su revelación. Pero John Piper en este libro nos ha dirigido al verdadero amor por, por Dios, el que siempre traerá como resultado escudriñar su revelación, el estar pensando, reflexionando, profundizando en su verdad al punto de aplastar nuestro orgullo. Y aunque eso duela, dice Claudita, valdrá la pena siempre, porque ahí es donde nuestros corazones arderán como leña al fuego de nuestra adoración. Ella concluye diciendo, somos llamados a amarlos con el entendimiento a su manera, es decir, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Muchas gracias John Piper, muchas gracias Coalición Le, me encantó este libro. Muchas gracias Claudita por tu comentario, nosotros también nos encantó este libro y bueno, si tú quieres estar aquí en nuestro podcast, ser parte de esta conversación, no dejes de compartir tus frases favoritas y reflexiones personales en nuestro grupo y tus redes sociales usando el hashtag Coalición Le.
1: Ahora mismo no tenemos una entrevista con John Piper pero con el favor de Dios pronto tendremos una entrevista por escrito así que mantente atento en coaliciónporelevangelio.org
0: Si estás aquí te encantan los libros así que te invitamos a que estés al pendiente de las reseñas que publicamos sobre diversos recursos en Coalición por el Evangelio
1: Verdaderos Adoradores por Bob Kaufman Verdaderos Adoradores no es un libro exclusivo para músicos y cantantes. Más bien se trata de una invitación del autor a considerar este llamado supremo, que es ser contados entre los adoradores de Dios. Así que no importa si tocas un instrumento con gran habilidad o si eres un arquitecto de profesión o una ama de casa, Dios está buscando verdaderos adoradores. Así que este libro que muchos colocaríamos en la sección de Música Cristiana, termina hablándonos de cuál era el propósito de Dios desde el Edén y de cómo el pecado nos apartó de ese camino y de cómo es que a través de Cristo podemos adorar en espíritu, en verdad. Así que este libro ya está disponible y es el que recomendamos para ti hoy también.
0: Siete Mujeres y el Secreto de su Grandeza, por Eric Metaxas. ¿Cómo luce una mujer extraordinaria? No como muchos podrían pensar. Sobre este libro, Marisol Rojo escribe, «Siete mujeres y el secreto de su grandeza no es un recurso solo para mujeres. Su lectura nos inspirará a vivir en obediencia al Señor para ser de impacto en nuestro lugar de influencia. Como creyentes, somos llamadas a estar preparadas para presentar defensa del Evangelio y realizar buenas obras» una manera en que nos preparamos para hacerlo es conociendo la historia de personas que ya han impactado el mundo sus vidas pueden motivarnos a buscar impactar a nuestro círculo de influencia por la obra del evangelio en nosotros bueno si estás interesado en conocer un poco más acerca de estos dos recursos te invitamos a leer las reseñas que hemos publicado en coaliciónporelevangelio.org diagonal reseñas si estás buscando nuevas lecturas estos son un par de libros que no debes dejar pasar
1: Cómo leer tu Biblia, por Giancarlo Montemayor y Emanuel Elizondo. La Biblia es una colección de 66 libros, pero no todos fueron escritos en el mismo contexto o el mismo género. Además, aun cuando las escrituras fueron inspiradas por el único y santo Dios, la Biblia tiene diferentes autores con diferentes estilos literarios en sus escritos. Cómo leer tu Biblia ha sido escrito para ayudar a personas a entender cómo abordar las escrituras en sus propios términos de interpretación. Desde la narrativa a la poesía y desde las epístolas a la literatura apocalíptica, los editores de este libro buscan ayudar al lector a ser un estudiante diligente de la palabra de Dios y a interpretarla fielmente.
0: Jóvenes por su causa, editado por Jairo Amnun y Josué Barrios. La descripción de este libro dice, Quizá estés viviendo un tiempo donde puedes ver y disfrutar el fruto de tu caminar con Dios. O quizá atraviesas una crisis de fe y no sabes qué hacer con tu vida. Tal vez estás enfrentándote a una desilusión tan profunda que lo único que quieres es tomar una pausa antes de saber cuál es el próximo paso a seguir. Tal vez ni siquiera sabes en quién creer. Sea lo que sea que estés viviendo o donde te encuentres en tu juventud, en cada capítulo de este libro hallarás testigos de gracia, voces de amigos y compañeros de viajes que quieren hablarte francamente y animarte a oír de las malas pasiones de la juventud.
1: Como cada episodio, antes de irnos queremos dejarte un consejo para que sigas cultivando este maravilloso hábito de la lectura. Ana, ¿cuál es el consejo para hoy?
0: Mi consejo es que ejercites tu atención, muchas personas que están empezando a desarrollar el hábito de la lectura se frustran porque se sientan y quieren empezar, ya apartaron el tiempo, tienen el libro ideal, se quitaron el celular, eliminaron todas las distracciones, pero aún así no pueden enfocarse en lo que tienen enfrente. Y la realidad es que nuestra cultura hiperconectada ha ocasionado que nuestra atención sea algo que podemos mantener en una sola cosa por muy poco tiempo, a pesar de que nada nos distraiga de manera externa. Necesitamos ejercitar esa tensión como si fuera un músculo. No vamos al gimnasio y el primer día levantamos las pesas más enormes que encontramos, sino que poco a poco vamos elevando la cantidad de peso que podemos eh, trabajar. Y, y con la tensión es lo mismo. Necesitamos apartar pequeños momentos en los que sostenemos nuestra tensión con todas nuestras fuerzas y si nos distrae algo regresamos al material que tenemos enfrente una y otra vez e ir aumentando ese tiempo de concentración poco a poco, no queramos sostener eh, la, la atención en una sola idea durante 10, 15, 20 minutos o media hora si nunca hemos practicado, empecemos con algo pequeñito, podamos poner un temporizador de 1 o 2 minutos y, y empezar a, a leer y si nuestra mente divaga regresar al libro y ya que termine el temporizador, ok, descansamos, atendemos algo más y luego volvemos y poco a poco se nos va a ser más fácil sostener nuestra atención durante más tiempo.
1: Gracias, Ana, por este consejo, que estoy seguro no solo aplica para lectura, sino para todo lo que estamos enfrentando en medio de estos tiempos, con trabajo en casa, escuela en casa y tantas cosas más. Pero gracias por el consejo, gracias por leer con nosotros. Durante el mes de julio estaremos leyendo el libro El Evangelio según Satanás, de Jared Wilson, un libro... Que de por sí, el título seguramente ya te dejó intrigado, así que te invitamos a unirte a esta lectura del mes de julio. Y no queremos irnos sin antes anunciar los ganadores. Los ganadores de este mes son Alejandro Ramírez Vadillo, Claudita Cordero y Byron Flores Esteves. Les pedimos que por favor nos envíen un correo a y y si tú quieres ganar una copia de nuestras lecturas del mes, participa en nuestro grupo de Facebook comentando y compartiendo frases de los autores y de tus propias reflexiones. Gracias por leer junto a nosotros y nos vemos hasta la próxima.